0: Avec Proximus, téléchargez cet épisode de Le Brief à toute vitesse grâce au réseau mobile le plus rapide de Belgique.
1: Bonjour, nous sommes le mardi 6 février et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre. Le
0: Brief de l'écho.
1: Les propriétaires de panneaux photovoltaïques lésés par les décrochages seront indemnisés jusqu'à 480 euros par an. Novo Nordisk rachète Catalan et son usine belge pour renforcer ses capacités de production de l'Ozen Peak. Les spéculoses de Lotus cartonnent dans le monde entier et particulièrement aux états unis Lotus Bakeries dépasse le milliard de chiffres d'affaires. Je suis Laurent Fabry et je vous développe ces sujets dans le brief.
0: Le brief, cette info, dès 7h.
1: 480 euros. En discussion depuis quelques mois, un accord se dessine au sein du gouvernement wallon quant au montant d'indemnisation des propriétaires de panneaux photovoltaïques lésés par le décrochage de leur onduleur. Selon les installations, donc, le montant à rembourser par les gestionnaires de réseau de distribution, les GRD, pourrait dès lors monter jusqu'à. 480 euros par an. Les explications de Maxime van de Weyer.
0: Donc en fait, on a appris que la majorité euh, wallonne s'était euh, accordée sur une réévaluation de l'indemnité euh, pour euh, les prosumeurs. Euh, on passe effectivement de 55 euros, ce qui était une première proposition euh, faite par la COAP, le régulateur, hein, qui avait été euh, euh, rapidement balayé parce que vivement critiqué. Donc ici, on passerait à 48 euros par kV en donc la mesure de la euh, puissance de l'installation électrique, ce qui pourrait euh, revenir hein, euh, à une indemnité de 480 euros
1: par an. Par contre, du côté des communes, qui sont les actionnaires, des gestionnaires de réseaux, on redoute évidemment l'impact de la mesure sur le dividende.
0: Parce que cette indemnité, ce sont les GRD qui vont devoir la payer, euh, ils vont devoir donc l'intégrer, intégrer, intégrer l'indemnité à leur coût, et qui dit plus de coûts dit forcément euh, un bénéfice moindre, et donc potentiellement moins de dividendes à redistribuer euh, euh, aux communes. Ça rappelle aussi euh, l'urgence de moderniser les réseaux, de les adapter à la transition énergétique. Euh, à ce sujet, les GRD sont en discussion avec la COAP, le régulateur, pour obtenir plus de moyens. Euh, sans doute que cette pièce-ci euh, du dossier euh, viendra amener d'autres éléments dans les discussions en cours.
1: Alors, environ 80 000 ménages ont introduit une plainte auprès de leur gestionnaire de réseau de distribution pour signaler des décrochages l'an dernier. En cas de surcharge du réseau, l'électricité produite n'est plus absorbée, d'où un manque à gagner pour ces producteurs consommateurs. Novo Nordisk va racheter une usine à Bruxelles pour renforcer la production de l'Ausenpik. Ce médicament contre le diabète et l'obésité connaît un succès phénoménal ces derniers mois, à tel point que le groupe danois ne parvient plus à suivre la demande. Alors pour renforcer ses moyens de production, le groupe va racheter trois usines où sont remplies des stylos injecteurs de l'Ausenpik et de son jumeau le Wegovi. L'une à Bruxelles donc, l'autre en Italie, la troisième aux états unis L'opération se passera en deux temps. Première étape, Novo Holding, la maison mère de Novo Nordisk, rachète Catalent, un sous-traitant pharmaceutique qui opère déjà pour Novo Nordisk. Dans un second temps, le géant danois rachètera les trois usines de Catalent pour 11 milliards d'euros. Le deal devrait être finalisé d'ici à la fin de l'année. Je vous le disais hier matin, selon un magazine automobile allemand, Audi envisage de délocaliser la production de la Q8 e-tron, le seul modèle qu'Audi assemble à forêt actuellement. Du coup, l'usine bruxelloise pourrait se retrouver sans modèle après 2027. Alors on n'en sait pas encore beaucoup plus sur ce que la direction qualifie de rumeur et ne commente pas. Une seule chose est sûre et a été confirmée au syndicat, la prochaine génération de la Q8 e-tron ne sera pas pour Bruxelles. Les explications de Grégory Dascott, permanent FGTB. Euh,
2: les rumeurs sont toujours inquiétantes, hein, euh, surtout que les, les magazines allemands, euh, en règle générale, euh, ont des sources assez fiables dans les comités de direction euh, des groupes automobiles. Euh, même si la direction de Bruxelles dément euh, tout à fait les rumeurs de délocalisation immédiate euh, de la Q8 euh, vers le Mexique ou le Brésil, la, bah, la direction a reconfirmé que pour le moment, il n'y a rien qui change, euh, que la future génération de Q8 euh, n'est pas pour Bruxelles, qu'il y a une recherche d'une alternative mais que ça ne change rien à la situation actuelle qui est la production Q8 ici à Bruxelles.
1: Alors si Bruxelles n'obtient pas un modèle alternatif dans le cadre du processus d'attribution actuel, la survie de l'usine pourrait être remise en cause selon Grégory Dascott. Il ah, y,
2: y a plusieurs scénarios. Donc, Il euh, y a le scénario où on nous annonce encore cette année un modèle pour après 2027 euh, sur lequel on peut s'accrocher. Il y a euh, une annonce qui pourrait dire euh, on a des volumes excédentaires à des modèles qui sont fabriqués ailleurs, mais qui, qui ne savent pas produire euh, par trop de commandes. C'est pas le scénario qu'on préfère. Nous, on veut un modèle euh, pour Audi Bruxelles. Et il y a le scénario où il n'y a rien. Et là, euh, c'est un réel problème, parce que là, ça annonce une fermeture. Donc ça, euh, c'est le scénario qu'on rejette absolument. Quoi.
1: Idéalement, une décision doit être prise trois ans à l'avance pour accueillir un nouveau modèle. La dernière limite étant un délai de deux ans. On espère donc chez les travailleurs des annonces pour le futur de l'usine lors des grandes réunions annuelles de chez Audi et Volkswagen en juin prochain. Les spéculos, il n'y a pas que les consommateurs qui en raffolent, les investisseurs aussi. Le fabricant belge de biscuits Lotus Bakeries a franchi la barre du milliard d'euros de chiffre d'affaires pour la première fois de son histoire en 2023. Selon le groupe, ce bon spectaculaire a été favorisé Tant par une forte croissance des volumes de vente que par les augmentations de prix. Le Biscoff est aujourd'hui dans le top 5 des biscuits les plus populaires du globe, mais il compte bien atteindre le top 3. Bruno Ravescott, vous êtes le chef de service investir de l'écho et vous avez rédigé l'édito de ce matin sur ce sujet. Comment s'explique le succès fulgurant de Lotus?
3: Le succès de Lotus, il s'explique surtout par une stratégie d'expansion qui est rondement menée par la famille Boone qui est aux commandes de la société. Cette stratégie, elle a permis d'imposer le spéculos via différentes formes, puisque le produit se, se décline sous forme de pâte à tartiner jusqu'au glace en passant même par les donuts. La stratégie passe également par l'internationalisation de, de la marque qui a récemment été rebaptisée Biscoff, hein, qui est la contraction en anglais de biscuit et coffee. C'est ce qui lui a vraiment permis de renforcer sa notoriété à l'échelle du monde. On retrouve en effet le Biscoff désormais au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique ou même aux états unis
1: Alors l'action l'autorité Lotus est envolé de près de 20% à la Bourse de Bruxelles pour atteindre une capitalisation proche des 7 milliards, ce qui en fait un des poids lourds de la Bourse de Bruxelles. Mais pourtant, le titre ne fait pas partie du BEL20. Expliquez-nous pourquoi, Bruno.
3: Alors, Lotus aurait en effet le poids suffisant pour entrer l'indice BEL20, mais ça risque d'être difficile parce qu'il ne rencontre pas un des critères indispensables pour l'intégrer. C'est le critère de vélocité de son action, cest c'est-à-dire en quelque sorte la capacité de cette action à changer de main. C'est un critère qui semble se heurter au fait que la famille Beaune possède près de la moitié des actions de la société et puis aussi surtout que leur prix est devenu très élevé, hein. à plus de 9000 euros. En effet, l'action Lotus trouve difficilement sa place dans le portefeuille d'un investisseur lambda, d'autant lorsqu'il s'agit de conserver un portefeuille suffisamment diversifié.
1: L'action Lotus Bakeries a clôturé hier à 9 360 euros. Alors les résultats de Lotus Bakeries n'ont sans doute pas eu d'influence sur Wall Street, qui clôture en recul après les déclarations pessimistes de Jérôme Powell, le président de la Fed, sur la baisse des taux. Et ce matin, Tokyo perd aussi du terrain, plombé là par une baisse de la consommation des ménages pour le dixième mois d'affilée. 3% en 2024, c'est l'augmentation du PIB mondial prévue par l'Organisation de coopération et de développement économique. En novembre dernier, les prévisions économiques mondiales de l'OCDE tablaient encore sur 2,7%. Il y a donc un mieux, mais... Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. La croissance de la zone euro, qui est davantage touchée par la flambée des prix d'énergie, ne devrait pas dépasser les 0,6% contre 2,1% pour l'économie américaine. Cette année, le principal risque pour l'économie mondiale concerne le trafic maritime en mer rouge, déstabilisé par les récentes attaques de rebelles outils basés au Yémen, qui pourrait se traduire par un surcroît d'inflation de 0,4%, en raison de la hausse des coûts du transport maritime. La région bruxelloise voulait remettre de l'ordre dans les marchés des trottinettes partagées pour ramener leur nombre à 8000 au lieu de 20 000 actuellement. Pour y arriver, la région avait fait un nouvel appel d'offres pour se limiter à deux opérateurs, un appel remporté par Bolt et Dot. Et cette régulation du secteur s'imposait selon certains opérateurs. Écoutez Pierre de Chatsen, responsable marketing de Poppy qui n'a donc pas été retenu. C'est extrêmement important pour nous et pour tous les opérateurs, tous les opérateurs, Opérateurs qui ont participé
2: au marché euh, étaient demandeurs euh, d'une régulation. C'était clairement plus tenable ni pour le, le bruxellois, ni pour les opérateurs d'opérer dans un marché où on
1: était, je pense, à un moment, quasi 10, 10 opérateurs de trottinette à offrir quasi le même service pour quasi le même prix avec, avec les, les mêmes fournisseurs de, de technologie Donc on, on, on se marchait juste dessus, c'était plus tenable. Mais deux candidats évincés, Lime et Voy, euh, ont introduit un recours en justice, dénonçant des irrégularités dans le timing de la procédure de sélection notamment. Et le juge leur a donné raison, mais sur un point, la région ne pouvait pas interrompre les concessions actuelles avant leur terme. En clair, les licences peuvent donc courir jusqu'à leur terme, le 2 juillet 2025 pour Lime et en août prochain pour Voy. La région n'exclut pas la possibilité d'interjeter appel de ce jugement. Il risque donc d'y avoir encore pour un petit bout de temps un surplus de trottinettes dans la capitale. Un mauvais PEB ne donne pas toujours lieu à une surconsommation d'énergie. C'est un peu paradoxal, mais c'est le résultat de plusieurs études sur le sujet, dont la plus récente du Conseil d'analyse économique en France. Ainsi, un logement classé G ne consomme que... 86% de plus qu'un logement classé A ou B, alors que théoriquement, la consommation d'énergie devrait être de plus de 5 fois plus élevée. On appelle ça l'ajustement comportemental. Comprenez, pour éviter une facture trop élevée, les occupants baissent le thermostat, ne chauffent que certaines pièces, et moins longtemps. A l'inverse, les habitations passives consomment généralement plus que les modèles théoriques. Autre facteur pour expliquer cette différence, le certificat de performance énergétique surestime de manière significative l'énergie consommée par rapport à la réalité. Alors le fait que la consommation réelle des logements les plus énergivores est très inférieure aux attentes pourrait avoir d'énormes implications sur les tentatives des autorités publiques de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre puisque améliorer l'efficacité énergétique du bâti est un des principaux axes de politique énergie-climat des autorités. À partir d'aujourd'hui, vous pourrez découvrir chaque jour dans l'écho les portraits des 30 entreprises sélectionnées pour le prix Change Makers, qui récompense l'entreprise dont le business model, la production ou les services crée un changement de paradigme au cœur même de leur secteur. Proclamation des trois résultats le 12 mars. Ce brief a été préparé par Nicolas Baudou. Passez une excellente journée. À demain
0: Avec la fibre de Proximus, Téléchargez et envoyez des documents ou des fichiers volumineux en un clin d'œil. Ou écoutez des podcasts comme celui que vous venez d'entendre. Grâce à notre connexion Internet, désignée la plus rapide de Belgique par le speed test d'Ocla, nous vous garantissons, ainsi qu'à votre business, les meilleures performances. Découvrez-en plus sur proximus.be slash businessflex. Intéressés Nos 300 business experts sont à votre écoute. Proximus. Think possible. Les progrès en matière d'intelligence
3: artificielle nous arrivent par vagues. Il ne faudra pas attendre longtemps avant que l'IA ne soit partout, intégrée aux différentes facettes de nos vies, le quotidien, le bureau, l'industrie, les soins de santé, etc. Est-ce que cela augmentera la productivité Les problèmes complexes dans le domaine de la santé seront-ils résolus plus rapidement Et l'IA garantira-t-elle une meilleure gestion du temps sur le lieu de travail EY offre déjà un aperçu de cet avenir technologique. Découvrez nos articles sur l'IA via eco.be/en